0: Hola, soy Rocío Munizaga.
1: Y yo, Leslie Meyer. Y hemos creado este espacio porque estamos comprometidas con la construcción de una sociedad más justa.
0: Movilizadas por la creación de espacios inclusivos que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
1: Queremos poner en valor la posibilidad de cambio y los esfuerzos que están haciendo las organizaciones para que la igualdad sea tendencia. ¿Te sumas? Bueno Rocío, ¿cómo estás querida? Te quiero contar que hoy vamos a conversar con una supermujer. mujer. Te cuento que ella es psicóloga y es la creadora de la comunidad fundadora. Su nombre es Lorena Gallardo, así que bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
2: Gracias Leslie, gracias Rocío.
1: Bien, feliz, feliz de, de que me hayan
2: invitado a, a participar de este podcast.
1: Gracias a ti por sumarte a esta iniciativa, cierto, por querer comentarle a todas y todos quienes nos escuchan qué es lo que están haciendo en fundadoras para que la igualdad sea tendencia. Así que te quiero dejar la palabra para que tú nos cuentes eh, en detalle qué es lo que están haciendo con fundadoras, eh, cuáles son los programas que tienen, qué alternativas tienen para las mujeres, así que somos todas oídos. Perfecto, mira, Fundadoras
2: es una escuela para emprendedoras, es una escuela dirigida 100% a emprendedoras y mujeres que quieren emprender, a mujeres que tienen la visión de que quieren crear su propio trabajo. Así también a, a mujeres que eh, están trabajando en empresas todavía y que en algún momento están preparando el terreno para poder independizarse. Eso es Fundadoras, nosotros trabajamos hace varios años ya, cuatro años, eh, con, con emprendedoras, tenemos casi 500 egresadas, estamos con docentes en Argentina y en Chile, y desde ese lugar hemos trabajado en estos años trabajando en dos líneas. Una línea que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, primero, principal, eh, y desde el desarrollo del liderazgo y del, del, del desarrollo personal de una emprendedora pasamos a trabajar la parte técnica no concebimos trabajar solamente un curso de marketing de ventas o de no sé qué si no tiene un sustrato en la parte emocional si no tiene un, un, un desarrollo de temas de liderazgo por ejemplo eh, cosas que nos hemos dado cuenta vienen a cursos de ventas pero en la práctica no es que tengan problemas para vender sino que tienen un problema de relacionamiento con la plata o que tienen creencias limitantes en relación a la venta que la venta es mala, es que es para los chantas, en que no sé qué, no me animo a vender, es que mi producto no es suficientemente valioso. Entonces, si yo no me considero suficientemente valiosa, por lo tanto no voy a poder jamás salir a vender ningún producto ni ningún servicio porque no voy a creer en él y nadie me lo va a comprar. Entonces siempre hemos trabajado desde esas líneas, trabajamos con un equipo de, de cinco coaches y con cinco entrenadores técnicos y ese es el equipo que está actualmente, estamos trabajando con, con una... En este, en este caso, con el, en, la, en la comunidad, con 60 emprendedoras chilenas, 20 emprendedoras argentinas. Y a su vez, todos los meses lanzamos dos cursos, que son cursos eh, también de liderazgo, algunos técnicos, y esos sí son uno a uno y no, no hace falta ser parte de la comunidad para participar. Y están dirigidos a toda eh, emprendedora que se quiera eh, inscribir. Eh, ese sería como nuestra, nuestro formato. ¿Y qué hacemos para que la igualdad sea tendencia? Eh, nosotros estamos trabajando vas, en base a una estadística del INE que dice que las emprendedoras en Chile, un 70% de, de, de las emprendedoras, gana 256 mil pesos o menos mensualmente. ¿ya? Eh, y si comparas esas cifras con, la, con las cifras en, en los emprendedores, los hombres, obviamente el 70% somos emprendedores y, y los hombres están en, en menor cantidad. Igual están muchos en este en este tramo. Pero son menos. Y a medida que tú vas creciendo en el nivel de ingresos, vas creciendo en la curva de ingresos, las mujeres empezamos a desaparecer y los hombres empiezan a aparecer. Entonces, si buscas emprendedoras que ganen sobre los 6 millones de pesos al mes, nada, son contás con de las manos, muy poquitas, no contás con los de las manos, claramente, pero sí son muy pocas. Y, y nosotros trabajamos sobre esa estadística. fundadoras quiere promover, quiere lograr que las mujeres vivamos de nuestros negocios de manera autónoma, que no tengamos que depender de absolutamente nadie para poder eh, tener la vida que queremos tener. Esa es nuestra visión y en eso estamos trabajando, entonces, eh, por eso trabajamos en creencias limitantes, en liderazgo y en distintas cosas, porque finalmente si te das cuenta, no se trata de que los emprendimientos de los hombres sean mejores, para nada, o sea, nada, son iguales, de hecho los emprendimientos liderados por mujeres son, son persist más persistentes en el tiempo, etcétera, etcétera, tienen otros atributos, pero... Hay algo, ¿Algo está pasando con la parte económica que no,
0: no estamos pudiendo ver? Súper interesante. Oye, Lore, y en, esta, en este camino recorrido, eh, a tu juicio, ¿qué es lo que, que dificulta más eh, en el proceso de empoderamiento económico de las mujeres? Eh, un poco el tema de, del desarrollo de liderazgo, el creerse el cuento, como... Eh, o, ¿O hay otro tipo de factores que tú puedes identificar que son comunes, eh, por lo menos en las mujeres que llegan a, a ser parte de tu comunidad? Mira, es un sistema completo, parte por las creencias. Eh, nosotros, en nuestra
2: cultura en Chile, y cultura latinoamericana en general, pero nosotros trabajamos Chile-Argentina y, y también tenemos algunas clientas en Perú, podemos detectar de que traemos de base creencias que nos limitan en, en cada paso en relación al dinero. Como por ejemplo, para poder ganar dinero necesito sacrificarme mucho, necesito trabajar muchas horas. Y para eso no es compatible, por ejemplo, con la maternidad. Eso es como creencia. Eh, mucho trabajo, muchas lucas y maternidad descuidada, por lo tanto no. Otra creencia, eh, necesito ser demasiado buena o demasiado experta y tener muchos títulos para poder, para poder generar ingresos. Otra creencia, eh, la venta no se relaciona con, con el ser buena, como vender y ganar plata igual a ser buena persona, no no es compatible. entonces todas esas creencias que nosotros podemos tener eh, no nos facilitan la vida para la hora de emprender. si tú te fijas todas esas cosas están en contra del emprendimiento. Y la otra creencia que para mí es ya la, la máxima y que la veo la que más veo y que por algo uno de los lemas de fundadora es mejor hecho que perfecto es que hemos sido criadas en, un, en una sociedad donde nos tenemos que sacar puro siete, ¿cierto? Eh, donde no podemos fallar, porque al haber pocos recursos y al ser países pobres, no nos podemos dar como el lujo, esto es una creencia, de poder equivocarnos antes de que nos vaya bien. Entonces, si eh, te sacaste mala nota, castigás. Eh, y en el caso de las mujeres, sobre todo las mujeres, no probar, entonces creemos que para lanzar un emprendimiento tiene que estar todo perfecto antes para luego lanzarlo, y le atribuimos al emprendimiento un montón de cuestiones emocionales, de carga emocional, que no tiene por qué estar ahí, o sea, es un emprendimiento, es una cosa, es algo que te genera el fondo de ingresos, y que las mujeres podemos estar cuatro años con un emprendimiento que no nos da plata. ¿Castain? ¿Por qué? Porque le atribuimos como si fuese un hijo. Entonces, como que este hijo no se puede morir. No, no es un hijo, es un negocio. Y si no da plata, o lo cambias, o lo modificas, pero si ya estás cuatro años, y en cuatro años no, no, no te vas plata, bajas la versión ¿Y por qué se los digo? Porque me pasó a mí. No, no, esto no es invento. No es que yo esté hablando desde el otro lado de la, de la, de la calle. Yo estoy del mismo lado. Y todas las cosas, y por qué decidí crear fundadora? es porque a mí me pasaron todas estas cosas. Y porque me di contra la pared, yo dije, yo necesito advertirles a las que están partiendo que esta cuestión no es así, es de esta otra forma, o que por lo menos no es de esta y existen estas otras, pero que antes de lanzar un emprendimiento debo probarlo, debo experimentar, porque un emprendimiento es un experimento donde yo primero pruebo, testeo en chiquitito, para luego lanzarme en grande y voy avanzando paso a paso. No tiene que estar perfecto para que esto sea exitoso, tiene que ser un camino. Entonces, esas creencias que vienen de nuestra familia eh, yo soy de Puerto Montt, en, en el sur de Chile, también se vive mucho esto del señor del campo, y de la señora del campo, y si no era la señora del campo, como esforzada, eh, era como que no podía generar eh, lucas. Por ejemplo, mi mamá, eh, mi mamá llegó a ser gerenta del banco en aquellos años en Puerto Montt y fue la primera mujer gerenta de todo el sur de Chile, gerente de un banco. Y era como, debe ser una... No sé qué, ¿viste? Esos eran los prejuicios que, con los cuales yo me topaba en el colegio que mis compañeros opinaban de mi mamá. Porque mi mamá no era la típica mamá de mis otros compañeros, o que no era la típica señora esportada, ¿sabes? Sin embargo, se esforzaba obviamente mucho, pero, pero tenía que ver con otras cosas, con validar otras cosas. Entonces, con estas creencias, tenemos que darnos cuenta que las tenemos para poder trabajarlas y luego emprender desde, ese, desde otro lugar. Entonces, son creencias limitantes, pues sobre todo las cosas,
1: lo que más nos limita. ¡Wow! Es muy potente porque incluso quienes no tenemos algún emprendimiento específico, algún negocio, nos vemos enfrentadas a, a creencias limitantes, sobre todo en el desarrollo de carrera. Así que también es un tema importante de trabajar en, en, en el área más dependiente. Yo quería preguntarte, Lore, por el otro lado de la moneda, la otra cara. ¿Cuáles son los facilitadores? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que las mujeres despeguen en sus emprendimientos, para que se puedan unir a estas comunidades? ¿Cuáles, cuáles crees tú, de acuerdo a tu experiencia, que son esos factores que, que te empujan, que te motivan, que te levantan y que te van inspirando para seguir en el camino del emprendimiento? Clave
2: estar en una comunidad. Eh, no formal o informal da lo mismo, que la comunidad esté creada o que sí estés relacionada, con eh, esto, o sea, emprender es como ir a la universidad, por lo tanto tienes que estar en algún grupo que estén haciendo lo mismo que tú. Emprender sola es, es complicado, es complejo, no tienes con quién compararte, por lo tanto no tienes como para, eh, parámetros de nada, ningún criterio de nada. Entonces es súper importante que nosotras, si vamos a emprender uno de los facilitadores, es métete en una comunidad. Métete porque te va a facilitar la vida, porque vas a tener a quien llamar por teléfono y decirle, oye, y te va a poder responder, y te va a poder ayudar. Eso es una cosa. Lo segundo, capacitarnos. Necesitamos, los emprendedores, entender que esta cuestión no es pura prueba y error. Ya. Tienes que capacitar, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que tomar cursos, porque como no existe una carrera en el, en el que se llame emprender, o no existe esto, y es mucho prueba y error, eh, aprende de aquellos que ya lograron cosas que tú quieres lograr. Y afortunadamente hoy vivimos en un mundo tan colaborativo, afortunadamente, donde estamos todos compartiendo cosas, o sea, si en el caso ustedes van a crear una comunidad, o hay alguna persona que quiera crear una comunidad de mujeres, yo llevo 10 o sea, años creando comunidad de mujeres, o sea, sería loco que, que creen una comunidad sin ver mi live que hice hoy, no, no, no es de soberbia, sino que digo... O sea, ¿para qué me voy a equivocar si la Lore ya lo hizo y me está diciendo las cosas que no tengo que hacer y las cosas que sí tengo que hacer? Y eso a toda escala, a toda escala. O sea, yo he estudiado y me he capacitado formal e informalmente viendo a gente muy bacán que les veo las talas en YouTube y me ahorro un montón de pasos. Entonces, es eso. Como no necesariamente tenemos que hacer todo solas, para nada podemos hacer las cosas aprendiendo de los demás. Entonces, dos facilitadores y eh, abre, eh, eh, estar en una comunidad, también, eh, ah, me enredé, capacitarnos, que me entró un WhatsApp y me desconcentré, eh, capacitarnos las dos cosas unidas a cambiar nuestras creencias limitantes y ahí me fui por un tubo
1: y empecé a lograr cosas. Buenísimo. Oye Lore, y otra pregunta, ¿Fundadoras conversa con las empresas...? ¿Puede ser que una empresa esté interesada, por ejemplo, en potencial desarrollo de carrera de alguna, trabajadora o trabajador, o quiera, eh, no sé, contactarse con emprendedora en ciertas áreas? ¿Ustedes tienen vínculos con empresas? ¿Cómo funciona eso ahí? Sí, tenemos vínculos con empresas. No, no he explorado eso en
2: profundidad. La verdad que no ha sido, eh, Trabajé mucho con empresas antes de fundadora y... y y siempre fue tedioso y fue burocrático crear cosas con empresas, para una comunidad de emprendedores que es un poco más improvisado, que nos movemos distinto, yo siento que el emprendimiento y las empresas tenemos muchos puntos en común, pero muchas cosas que también nos, nos distancian, y hasta hace un tiempo atrás, no te, te diría octubre de 2019, <risas> fue una fecha en que las empresas se dieron cuenta de la importancia que tenemos los emprendedores. Yo te diría que hasta antes de eso, los bancos, por un tema comercial, se acercaban a los emprendedores, pero por un tema comercial que se notaba así el diente, pero la verdad es que si tú dices como empresas que realmente quieren apoyar a las emprendedoras, hmm, no sé, me parece que no, pero afortunadamente, ahora hace poquito hicimos una, una alianza con una marca que es con CCU, con Campanario Sauer, que ellos querían de verdad ayudar a un grupo de emprendedores para el Día de la Mamá. Entonces, vamos, queremos ayudarlas de verdad, o sea, queremos que se sea un propósito, que nuestra marca esté alineada a esto, y nosotros dijimos, bueno, pero concreto, o sea, concreto vamos a apoyar a 10 emprendedoras, ok, 10 becas para 10 emprendedores que no pueden pagar un programa, y nosotros las vamos a apoyar con capacitación. Y en eso estamos trabajando, hemos trabajado con el BCI también, eh, en, en algunas alianzas y con eh, Surlat también. Surlat es una marca que siempre está apoyando a los emprendedores, está muy conectada con los emprendedores y también me encanta. Ahora hay muchas más, sí, y debo reconocer que tampoco yo he hecho mucho la gestión de, de salir a buscar, porque también eh, he estado bien, digamos, como, como estamos ahora, eh, pero sí considero importante, y hago un llamado, si sí, hay empresas escuchando que los emprendedores somos una fuerza laboral potente, y, y si no, de las más importantes del mundo, porque creamos nuestro propio trabajo y eso tiene un valor insuperable, o sea, creamos nuestro propio trabajo desde que nos levantamos desde que nos dormimos, y mientras dormimos también. Entonces... Eh, Creo que es importante que las marcas, si se quieren alinear y ayudar a, a personas, los emprendedores necesitamos ayuda siempre, mentoría, dinero, redes, eh, y que los, las empresas se acerquen a las comunidades de emprendedores es fundamental. Con nosotros, o
1: quien sea, pero es, es fundamental que lo hagan. Genial, mira yo... Me sumo a tu invitación. Todas las empresas que nos estén escuchando que quieran hacer una inversión efectiva, una inversión que tenga un impacto positivo en la vida de, de una mujer en este caso, eh, ojalá puedan contactarse con ustedes para dar más becas, ¿cierto? De capacitación, de mentoring, para romper con estas creencias limitantes y aportar al empoderamiento femenino. Yo quería preguntarte, Lore, eh, respecto al, al hoy, respecto a, a emprendimiento y todo lo que está sucediendo con la crisis sanitaria. Creo que es inevitable pensar que sin duda eh, es, es uno de, lo, de los grupos más afectados por todo lo que está ocurriendo y también quería preguntarte ahí eh, cómo lo ves para el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí el, el levantar los emprendimientos? Ya que has trabajado harto también con mujeres, ¿cómo ves ahí el tema del empoderamiento femenino en el marco de, de todo el COVID-19? Lo que se viene para el futuro. Una pregunta bien abierta para escuchar sí. tu reflexión al respecto.
2: Mi reflexión es que tenemos que. O sea, tenemos que pararnos desde el rol de la responsabilidad y salirnos de la víctima ahora ya. Y yo veo el futuro súper esperanzador, o sea, de verdad que no me, no, no me compro el discurso victimizado de absolutamente todas las personas. Es como, sí sabemos que estamos pasándolo mal, los emprendedores lo están pasando mal, las personas no tienen que comer, es una realidad, esos son los datos, esa es la realidad que tenemos en nuestro país, sí, es la realidad. Pero tengo dos opciones. O me siento a ver la noticia y a decir, qué pena, pucha, mira lo que está pasando, o me pongo, las, me arremango y me pongo a trabajar. Entonces, yo siento y creo que los emprendedores tenemos un rol fundamental en esto ahora, y que las mujeres tenemos un rol porque son súper solucionadoras, super solucionadoras de problemas. Entonces, ahora estamos con un gran problema, por lo tanto requiere de que juntos, como emprendedores, tomemos grandes eh, decisiones para, para formular soluciones a los problemas. Entonces, no nos quejemos más, y como dijo una emprendedora de fundadoras hace dos días en el grupo que tenemos en, en, de WhatsApp con todas las emprendedoras fundadoras, dijo, chicas, la plata no se fue, eh, la plata no se rompió, la plata no se esfumó, la plata no desapareció, la plata cambió de bolsillo, vamos donde esté esa plata, vamos ahí. Entonces nosotros como emprendedores tenemos que cambiar y mirar a dónde está la plata, y vámonos a mover hacia ese lugar, porque necesitamos encontrar nuevas soluciones. Entonces, si yo vendí aritos hasta hace dos meses atrás, y hoy no me compran aritos, debo cambiar mi modelo de negocio y preguntarle a mis clientes qué hago con los aros, qué, cómo puedo seguirles aportando valor, o cómo puedo cambiar mi modelo de negocio, y si no lo puedo cambiar, como le digo a las emprendedoras, o sea, si esa oficina tienes que pagar un millón de pesos mensual durante tres meses y el arrendatario no te baja un peso, cierra la oficina. Pero es que, es que, Lore, es que es que cierra las que son tres millones de pesos. Es que esos tres millones de pesos los pongo en marketing digital mañana y, y vendo multiplicado por, por mil. Entonces, nada, tomar decisiones, tomar decisiones, hoy, ahora, hablar con la gente que tengo que hablar, levantar el teléfono, llamar al arrendatario, llamar a mis proveedores, hablar y buscar soluciones, activamente, en posición de responsabilidad, es... Tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Punto. Entonces, sinceramente, esto de los emprendedores estamos sufriendo, ¿necesitamos ayuda? Sí. ¿No me dieron el crédito COVID? Ok, no te lo dieron. Ahora, a buscar otra solución. Así es simple, no, no siempre podemos estar esperando la ayuda de los otros. La ayuda no siempre va a venir, y hoy más que nunca, nos vamos a tener que aprender a rascar con nuestras propias uñas ante los problemas que tengamos. Entonces, con quién yo sí me alinearía, o con, con quién sí me alío, y qué es lo que yo estoy haciendo que estamos invitando a las chicas fundadoras a pensar es vean videos de los gringos, vean videos de los españoles, vean videos de los argentinos, vean videos de gente que tiene otra cabeza. Porque si seguimos pensando entre los mismos y quejándonos y sufrir todo lo que está pasando, no vamos a poder pensar, claro, yo necesito conectarme en una vibración alta que me permite mirar las cosas desde arriba eh, pensando en el futuro principalmente no porque sea una superpoderosa porque los emprendedores seamos superpoderosos sino porque no tenemos otra opción o sea quién nos va a contratar ahora nadie o sea o nos va bien o sacamos el barco flote o lo sacamos sí o sí no hay otra opción
0: Y qué Buenísimo. potente, qué potente porque porque claro, en este tiempo como de incertidumbre, eh, escuchar a alguien que hable desde, ay, desde el impulso, desde la fuerza, desde la convicción, eh, o sea, de verdad que se agradece, yo eh, eh, es súper, súper, súper inspirador escucharte. Eh, un poco lo que decía la Leslie, y nosotros que que en verdad eh, este, eh, es una comunidad de prácticas, eh, poder eh, visibilizar este tipo de, de, de herramientas como son tus talleres y tus cursos y, y este, este nivel de, de conexión para poder crear comunidad eh, y poder eh, ir avanzando para que la igualdad sea tendencia y hay un mayor eh, empoderamiento eh, emocional y económico de las mujeres. Porque, o sea, aquí no solamente ellas aprenden eh, a poder eh, sustentar sus vidas económicamente, sino que además me imagino que el cambio que hay a nivel personal de, de autoestima, de, de valoración, de, de, de creerse, eh, 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 o sea... Súper, súper, súper eh, eh, emocionante como, como tú lo vives, como lo cuentas.
2: Es que lo, lo tenemos que aprender a vivir así. Porque tenemos que, como te decía eh, en un principio Rocío, estar claras de nuestras creencias y de dónde venimos. Y de cómo son nuestras familias, y cómo son nuestros papás, y de las conversaciones que hemos escuchado en la mesa durante años. Y ser conscientes de que las cosas no son, como, no son así. No es como el otro lo cuenta, es como yo elijo vivirlo y punto. Entonces, eh, no porque yo vea cosas, va, eso, eso es una realidad, pero yo puedo elegir otra. Entonces yo hoy elijo pararme desde otro lado, y elijo mirar a la gente que está en otros países, que igual, a pesar de que están peor que nosotros, están generando ingresos, están vendiendo, están creando cosas nuevas, están relacionándose con otras personas, y eh, están creando comunidades. Crear comunidades, chicas, es la nueva tendencia. Acuérdense de mí, se viene un, un, una época donde todos vamos a querer estar en comunidades, porque una comunidad me permite estar protegida, estar en casa, estar con gente que, con, con la que comparto ciertos valores, por lo tanto yo creo que las comunidades de todo tipo, ¿eh? no, no necesariamente emprendedoras, estamos hablando de comunidades de mujeres empresarias, de mujeres que trabajan en empresas, de marqueteras, de diseñadoras, de lo que sea, es importante estar en comunidad, por eso lo que ustedes están haciendo es muy bueno, porque junta a personas que tienen, eh, en este caso, un interés particular que tiene que ver con la igualdad de género. Si esas personas se juntan, pueden conversar y pueden generar conversaciones más elevadas que permitan mejorar la vida de las personas. Entonces necesitamos más gente como ustedes, como yo, que junta, aglutina, convoca para... Cosas positivas, obviamente, porque, claro, podemos convocar para distintas cosas, pero hablemos de cosas positivas, claramente, que estamos hablando ahora. Eh, y las mujeres generamos cosas positivas, las mujeres emprendemos para ayudar a otros. Los hombres emprenden más en temas transaccionales, Vieron una oportunidad, un negocio, no sé, voy a vender zapatillas, pero es que si nunca te gustan las zapatillas, pero es que me da lo mismo. Entonces las mujeres emprendemos de cosas que nos gusta hacer, manualidades, qué sé yo, o cosas que nos interesan y sobre todo nos hace... Si tú le preguntas a cualquier emprendedora por qué lo hiciste, debe decir, porque me gusta ayudar a bla, 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 bla. Todas queremos ayudar en algo. Entonces tenemos que potenciar eso. Hoy el mundo necesita ayuda y el mundo está lleno de un 50% de mujeres. Así que ahí tenemos.
1: Muchas gracias, Lore. Creo sí, que gracias. de todo lo que nos cuentas, como dice la Rocío, es muy inspirador. Yo rescato profundamente lo que nos comentaste de las creencias limitantes. Ahí nos vamos todas y todos con la tarea de romper con esas creencias limitantes. También eh, el valor del grupo, de la comunidad y también del sentido de lo que hacemos, de la historia detrás, ¿cierto? Creo que también eso le da un, un, un peso también a, al quehacer de hombres y mujeres, emprendedores o no. Y bueno, quería pedirte lo último, un mensaje, un mensaje para quienes nos escuchan, un mensaje para que sigamos trabajando para que la igualdad sea tendencia, para que otras personas se sigan sumando y, y por qué no puedan llegar a, a fundadoras a potenciar su, sus emprendimientos y sus carreras.
2: Bueno, yo creo que el mensaje que quiero entregar, es el que he estado entregando todo este año, tiene que ver con valorar, eh, valorarnos a nosotras mismas. Con, con validar, y bueno, ustedes participaron de, de un taller que vi, y, y, y ese es el mensaje, es, valora todos eh, los estudios, la inversión, chicas, de nuestros papás en nuestros estudios universitarios, para las que los tuvimos esa oportunidad, para las que estudiamos con crédito y todavía los están pagando, valoren cada peso invertido en educación, valoren el colegio, valoren los amigos, valoremos eh, las experiencias buenas y malas, los duelos, la muerte de nuestros seres queridos todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado tiene un valor y, tiene, y, y, y todo eso está dentro de nosotros, ¿Sí? imagínense que somos como un gran eh, receptáculo de un montón de cosas buenas y malas, no nos quedemos con eso saquémoslo, compartámoslo por un lado sintamos que eso tiene un valor y que puedo con esa experiencia ayudar a otro eso es lo primero y, y lo segundo es cobren por su trabajo valoren, pidan aumento de sueldo. <risa> pidan y, 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 y pidan lo que se merecen. O sea, no nos quedemos est en est estáticas en donde estamos por creer que bueno, porque el sueldo de mercado es esto. No. Lo que yo me merezco no depende de cosas externas, sino de lo que yo creo que es bueno para mí. Daniela Sani, que es una coach, que es parte del staff de coach de fundadora, habla de, de Hace una analogía y con esto termino. Ella dice que todos dentro de nosotros tenemos un termostato, así como el aire acondicionado, como la calefacción central, tienen un, un termostato, que tú le pones 23 grados, ok y siempre el, el aire acondicionado va a tratar de mantenerse o la calefacción en 23, nosotras tenemos un número y ese es nuestro termostato. Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero ganar lo que me alcance para vivir bien. Esa es la típica frase. ¿Cuánto quieres ganar lo que me alcance para vivir Bien, o lo que me alcance para sobrevivir. Yo con eso me basta. Siempre vamos a intentar llegar a ese termostato. Siempre le vamos a indicar a todos de que ese es mi número. La pregunta es, ¿qué te dice que ese es tu número? ¿Por qué no puede ser el triple? ¿Por qué en vez de un millón no pueden ser tres? ¿O por qué en vez de tres no pueden ser diez? ¿Por qué tenemos que achicarnos y no elevarnos? ¿Ya? Entonces, elevemos el termostato con tal de que los otros nos valoren a nosotros. Si nosotros nos valoramos, los otros nos van a valorar. Si las emprendedoras valoramos nuestros productos y nuestros servicios, podemos cobrar lo que se nos dé la gana. Entonces, en eso les dejo la reflexión, y que para lograr la igualdad, y para que la igualdad sea tendencia, las mujeres debemos aprender a valorarnos a nosotras mismas. Y desde ese lugar, todo el mundo nos va a empezar a valorar. Lamentablemente, van años de no valorarnos, de que nuestra autoestima esté en otro lado, pero ya es hora y dejemos de, queje, de quejarnos y pongámonos al frente y ayudemos a aquellas que todavía están en el tránsito, que es lo que están haciendo ustedes lo que estoy haciendo yo, de ayudar a aquellas que todavía no se la creen, que todavía no han despertado en su valor como mujeres, todas podemos ayudar, o sea, no, no me dan las manos ni a mí, ni a todas las psicólogas y coaches para hacer la pega, así que todas tenemos que aportar nuestro granito de arena en la empresa la emprendedora en la dueña de casa, en las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, las mujeres que trabajan limpiando los pisos, las mujeres que trabajan como gerentes generales, lamentablemente en este país, todas tenemos el mismo problema que no nos valoramos. Así es que trabajemos en eso.
0: Excelente. Eh, Lore, ¿dónde te podemos eh, contactar para las personas que te están escuchando? Eh, ¿Las redes de fundadoras? Eh, ¿Las tuyas personales? Sí. En, en Instagram, en Lorena
2: Empodera. Ese es mi Instagram personal, y el Instagram de fundadoras, fundadoras. Así de
1: simple. Buenísimo Lore, muchas muchas gracias por todo, por estar aquí esta tarde de frío, ¿cierto? Contando gracias Lili. Eh, vamos a estar atentas entonces a las redes de fundadoras, compartiendo ahí lo que están haciendo, y bueno, también dejamos a todas y todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba que le igualdad sea tendencia, estamos en LinkedIn, en Instagram por lo pronto así que gracias por escucharnos y seguimos en contacto un abrazo a todas y todos chao, chao.